0: 김경래
1: 최강시사 문재인 대통령이 지난주 금요일 대구 칠성시장을 방문할 때 촬영된 기관단 총 무장 경호인 사진과 관련된 논란이 확산되는 방식을 보면 다소 흥미로운 측면이 있습니다. 하특경 의원이 애초에 제기한 문제는 대통령 민생시찰에서 경호원이 총기를 노출하는 것이 수칙에 맞느냐였습니다. 청와대의 대답을 요약하면 어쩔 수 없다였습니다. 과거 정부의 경호사진들까지 살펴보면 이해가 가는 측면이 있습니다. 이 와중에 인터넷에선 사진이 합성됐다, 조작됐다, 일배가 퍼뜨리고 있다, 배후에 뭐가 있다 이런 의혹과 음모론이 제기가 됩니다. 물론 아니었습니다. 자유한국당은 대구가 무장 테러의 베이스 캠프라도 되냐며 대구의 무장 경호원을 대동한 것 자체가 충격이라는 어, 다소 충격적인 논평을 냈습니다. 지역 간병을 좀 이용하려고 했던 시도 같은데 역시 아니었습니다. 하트경 의원과 청와대의 논쟁은 있을 수 있는 겁니다. 국민들 입장에서는 총은 좀 무서울 수 있고 청와대 입장에서는 경호사는 어쩔 수 없는 게 있겠죠. 그런데 이럴 때 옳다구나 하고 조작이다 음모다 대구를 무시하는 거다. 이렇게 아무 말 대잔치를 하는 건 뭐랄까요. 속이 너무 빤히 들여다보입니다. 3월 25일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 기오 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 사실... 김학의
2: 사건이 재점화가 돼버렸어요. 그렇죠? 그렇습니다. 오늘 법무부 검찰과거사위원회 정례회의가 열리는데요. 대검찰청 과거사진상조사단이 김학의 전 차관 사건을 중간 보고를 합니다. 뇌물수수 혐의와 검경 수사 과정의 외압 의혹을 우선적으로 수사 의뢰하는 걸 검토를 하고 있습니다. 아, 수사 외압 의혹 같은 경우에는 요 적용 혐의가 직권남용 권리 행사 방해이기 때문에 공소시효가 7년이거든요. 그래서 단서가 있으면 수사 착수에는 아무런 문제가 없습니다. 특히 진상조사단이 최근 외압이 있었던 단서를 일부 포착을 했는데요. KBS가 지난 23일 보도한 걸 보면 당시 경찰 실무자 말을 인용을 했는데 정식 수사 착수 전인 2013년 3월에 당시 경찰청 수사국장이 인사권자로부터 전화가 왔는데 굉장히 부담스럽다. VIP에 관심이 많다. 이렇게 얘기를 하면서 부담을 토로했다고 보도를 했습니다. 그리고 검찰 수사 과정에도 의혹이 많이 제기가 되고 있는데요. 김학의 전 차관 영상 같은 경우만 하더라도 포렌식을 할 필요가 없을 정도로 선명하다라고 경찰 관계자가 증언을 했지만 당시 검찰 수사가 제대로 됐는지에 대해서는 여러 가지 의혹이 제기가 되고 있습니다.
1: 근데 또 반대로 당시에 이제 박근혜 정부 때 청와대에 있었던 곽상도, 조흥천, 의원 두 네. 분은 이게... 당시 경찰에서 허위 보고를 했다.
2: 그렇게 주장을 하고 있습니다.
1: 이게 좀 누구 말이 맞는지 네. 조금 더 봐야겠죠. 자, 김학의 전 차관이 어,
2: 공항에서 잡혔어요. 법무부 검찰 과거사 위원회가 오늘 정례 회의를 하는데요. 예. 이때 그 김학의 전 차관 사건을 우선적으로 수사 의뢰하는 방안을 검토하기로 지금 언론에서 보도가 되고 있는데 네. 이걸 피하기 위해서 긴급하게 출국을 시도했던 것 아니냐. 이런 해석이 제기가 되고 있습니다. 태국 가려고 했다 죠 네. 그렇습니다. 네. 근데 이런 시도 자체가 김학의 전 차관에게는 불리하게 작용할 가능성이 커 보이는데요. 일단 수사를 앞두고 도주를 시도했다는 부정적 이미지를 심은 데다가 수사 과정에서도 이런 전력 자체가 영장 청구라든가 발부 등에 영향을 끼칠 수 있다는 겁니다. 네. 그리고 일각에서는 아직 피의자 신분이 아닌 데다가 강제 조사권이 없는 진상, 진상조사단이 김전 차관을 출국 금지할 법적 권한이 있느냐 이렇게 문제를 제기하고 있는데요 대검이 이렇게 설명을 했습니다 진상조사단 검사들은 서울 동부지검 소속 검사이기 때문에 충분히 출국 금지 조치를 요구할 수 있다 이렇게 설명을 했고요 법무부는 피의자는 형사 입건된 피의자뿐만 아니라 내사 사건의 피의자도 포함하는 개념이다 이렇게 설명을 하고 있습니다
1: 어쨌든 김학의 전 차관은 자기 발등을 자기가 찍은 꼴이 되지 않았나라는 생각이 들어요. 네. KT가 채용 비리가
2: 계속 나오더니 이젠 또뭐 고문들에게 거액을 지급했다 이런 게 나오네요. 이철희 더불어민주당 의원이 KT 경영 고문 명단을 공개했는데요. 홍문종 자유한국당 의원 측근 3명을 포함해서 모두 14명입니다. 이 14명의 자문료가 20억인 것으로 지금 나타났는데요 네. 이 가운데 11명은 2015년에 KT에 채용이 됐습니다 근데 2015년이라는 시점을 좀 주목해야 되는데 이 시기는 SK텔레콤과 CJ 헬로비전의 합병이 추진되던 바로 그 시기였습니다 네. 그러니까 KT가 두 회사의 합병을 당시에도 강력하게 반대를 했기 때문에 이걸 관철하기 위해서 이토록 많은 경영고문을 영입한 것 아니냐 이런 해석이 나오고 있는데요 특히 측근 세명이 경영고문을 맡았던 것으로 확인된 홍문종 자유한국당 의원 같은 경우에는 2014년 6월부터 2016년 5월 사이에 제19대 국회 미래창조과학방송통신위원회 위원장을 맡고 있었습니다. 그래서 더 논란이 제기가 되고 있고요. 실제 공정위가 2016년 7월 SK텔레콤과 CJ헬로비전 기업의 결합을 전면 불허한다는 심사 보고서를 냈습니다. KT세노조는 당시 KT의 부정채용과 로비 의혹 등에 대한 철저한 수사가 필요하다. 이런 입장을 내놓았습니다.
1: KT가 뭐 이렇게 많이 나온지 모르겠네요. <웃음> 철저한 수사, 아, 조사. 일단 조사는 좀 필요할 것 같습니다. 네. 나경원 자유한국당 원내대표가 반민특위 관련된 발언을 했다가 좀
2: 많이 여론의 질타를 받았지 않습니까? 네. 해명도 좀 이상했다. 이런 얘기네요. 지난 23일 페이스북에 독립유공자 이무철 선생에게 보내는 편지 형식의 글을 올렸는데요. 네. 아, 본인이 비판을 한 것은 반민특위가 아니라 반문특위, 그러니까 반문재인특위를 비판한 것이다라고 해명을 음. 했는데 이 해명이 더 논란이 확산을 시키고 있는 것 같습니다. 제가 오늘 조간들을쭉 보니까 말장난이다. 반민특위를 희화화했다. 이런 비판이 좀 쏟아졌는데요. 네. 어, 정치권에서도 나경원 원내대표는 치졸한 궤변으로 말장난할 때가 아니라 반성과 사죄를 할 때라고 비판을 했습니다. 올해로 백안사례 독립운동가였던 그 이무철 지사도 진정성이 없는 사고로 여겨진다 이런 입장을 내놓았습니다.
1: 아, 말을 주선하기가 쉽지가 않죠. 그렇습니다. 자, 장세동 씨가 그러니 1980년도에 5.18 직전에 장세동 씨가
2: 광주에 급파됐다는 라 사실이 새롭게 나왔어요. 5.17 비상계엄 확대를 일주일 앞둔 시점인 1980년 5월 10일쯤에 이제 급파됐다는 네. 그런 내용인데요. 당시 보안사 요원이었던 김충립 씨가 mbc에 밝힌 그런 내용입니다. 음. 처음에는 장세동 씨가 광주에 갔다는 사실을 철저히 부인을 했는데 네. 김충립 당시 보안반장의 증언이라고 하니까 그제서야 사실을 시인을 했습니다. 그리고 마지막 진압작전 때까지 광주에 머물렀다는 사실도 털어놨는데요. 어제 MBC는 전두환 씨의 또 다른 측근이었던 당시 보안사 인사처장이었던 허상, 허삼수 대령이 네. 정호용 특정 사령관의 특전 사령관에게 전화를 걸어서 진압 작전에 헬기를 투입하자고 제안했다 이런 증언도 확보를 했습니다. 네. 그리고 5.18 기념재단이 5.18 가짜뉴스에 대응하는 그런 차원에서 유튜브 채널을 개설을 한다고 하는데요. 5월 초부터 방송을 시작할 계획입니다. 광주시가 운영 비용을 5천만 원을 지원을 했습니다.
1: 5.18과 관련된 여러 가지 진실의 조각들이 하나씩 나오고 있는 것 같습니다. 자, 김은경 전 환경부 장관이 오늘 구속 여부가
2: 결정이 된다고요? 영장 실진 심사가 오늘 오전에 이제 열리는데요. 김전 장관은 박근혜 정부에서 임명된 환경부 산하기관 임원 교체 과정에서 부당한 압력을 행사했다. 이런 의혹을 받고 있습니다. 검찰은 환경부가 이른바 그 블랙리스트를 만들어서 일괄 사표 제출을 요구를 했고 임원 교체 과정 전반에 김전 장관의 지시가 있었다라고 판단을 하고 있지만 김전 장관은 혐의를 전면 부인을 하고 있습니다. 만약에 구속영장이 발부가 되면 김전 장관은 문재인 정부에서 임명된 장관 가운데 처음으로 구속되는 인사가 되고요. 네. 검찰 수사가 청와대까지 향할 가능성이 높습니다. 근데 만약에 영장이 기각이 되면 검찰 수사에 차질이 불가피한 상황입니다.
1: 내일 이 소식은 전해주시겠네요. 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오바일뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다.
3: 김경래의 최강 시사는
4: 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자 메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 오늘부터 사흘 동안요, 문재인 정부 2기 내각에 대한 인사청문회가 열립니다. 장관 후보자가 7명이나 되죠. 어, 야당은 지금까지 나온 문제, 여러 가지 문제 제기를 통해서, 어, 송국 검증을 하겠다는 거고, 여당은 정책 검증에 집중하겠다, 이런 입장입니다. 오늘은 여야 원내대변인 차례로 연결해가지고, 인사청문회 관련된, 어, 전략 입장 한번 들어보겠습니다. 먼저, 어, 공수 중에 공을 먼저 연결을 해야겠죠 자유한국당 원내대변인 김현아 의원님 연결되어 있습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하십니까
1: 네, 이게 사흘 동안 7명을 해야 되지 않습니까 지금
3: 네 지금 뭐 날짜가 되게 적고요 예. 그러다 보니까 여러분들이 겹쳐서 음. 아, 사실은 좀 엄격한 성문회가될수 있을지 조금 시각적으로도 많이 압박을 받고 있습니다
1: 그러니까 이슈가 좀 묻히지 않을까라는 생각도 좀 들어요
3: 네 그렇게 지적해주신 감사합니다 지금 저희가 날짜 협상하는 데 굉장히 어려움이 있었는데 예. 여당의 아주 철통흡비로 인해서 날짜를 하여튼 이렇게밖에 할수 없었음을 좀 말씀드립니다
1: 일단 그 일본 어, 명 중에 이 사람은 네. 안 된다 이런 게 있습니까?
3: 저희가 뭐 사전적으로 누구는 안 된다 이렇게 지정하고 청문회를 임하는 것은 아니고요. 아, 저희도 나름대로 어, 몇 가지 원칙을 갖고 하고 있습니다. 아, 그러나 이번 제이 청문회 같은 경우에는 어느 때보다도 엄중히 전력을 다해 임할 것이라고 하는 입장을 갖고 있고요. 아, 그런 이유에는 지금 경제 상황이라든가 외교 상황이 모두 매우 어렵지 않습니까. 그런데 국무위원들의 후보를 보면 청와대가 정말 이렇게 심각한 상황을 제대로 인지하고 있는지 의심이 듭니다. 그래서 저희는 이제 도덕성과 자질검증이라는 두축 안에서도 첫째로는 의원이라고 해서 봐주기 없다라는 원칙을 세웠습니다. 현 정부 들어서 18개 부처 중에 7명이 현직 국회의원입니다. 아 그리고 요번에도 두 분이 포함되어 있는데요. 네. 아, 의원들끼리 는 서로 봐주게 한다라고 하는 사실은 뭐 별로 좋지 않은 관례는 있습니다만, 지금이 엄격한 상황이 있다 보니까 요번에는 이런 것들에 대해서 좀더 엄격해야 되겠다라는 입장을 갖고 있고요. 네. 두 번째는 이제 자질 검증입니다. 아 지금 아까 말씀드린 것처럼 외교적으로 굉장히 중요한 시기인데요. 네. 그런 측면에서 통일부 장관 후보자의 경우에는 굉장히 이 언어에 대해서 저희가 많은 불안감, 우려를 갖고 있습니다. 네. 지금 장관의 말한 마디가 굉장히 중요한 시기입니다. 위기가 될 수도 있고 기회를 가져올 수도 있는데 네. 그런 측면에 있어서 신중하고 전문성을 갖춘 인재가 필요하다라고 생각을 합니다. 네. 또뭐 여러 가지 지금 정책의 수장으로서 거짓말이라든가 책임감. 또, 부처 직원들을 통솔할 수 있는 그런 리더십도 네. 따져보려고 합니다.
1: 그, 최종호 국토교통부 장관 얘기부터, 후보자부터 얘기를 하면요. 네. 음, 지금 부동산 투기 의혹이 가장 뭐 집중적으로 지금 제기되는 분입니다. 여기에 대해서는 어떻게 문제 제기를 하실 생각이세요?
3: 아 일단 뭐 너무나 많은 사실이 나오고 네. 있고 또뭐 매일 그것이 언론에서 제기되고 있으면서 국민들도 많이 좀 분노를 하시는 것 같습니다. 네. 아 국토부가 어떤 부처입니까? 부동산 정책을 총괄하는 부처입니다. 네. 그리고 특히 저는 어 이번에 국토부 장관 후보자가 문재인 정부의 국토교통부 장관 후보자가 맞는지 모르겠습니다. 음. 그 어떤 정부보다도 다주택자라든가 또 부동산 투기 심지어는 부동산 투자라고 하는 것에 대해서도 어, 부정적인 인식과 세금 폭탄을 서붓고 있는 정부에서 버젓이 지금 다주택자이면서 그것도 재건축 아파트도 투자하고 갭투자 의혹도 있고 특별 분양도 받으신 분을 장관으로 임명한다라고 하면 저는 정말 국민을 국민을 무시하는 처사라고 생각이 되고요. 어, 결국 이런 분이 부동산 정책을 총괄했을 때 국민들에게 정말 그 말의 전달력이 있겠느냐, 네. 신뢰성이 있겠느냐라는 것에서 저는 가장 큰 의구심을 제기하고 음. 싶습니다.
1: 아까 쭉 말씀해주신 분 중에 이제 박영선 후보 얘기는 구체적으로 나오지 않았는데 박영선 네. 후보에 대해서는 어떤 입장이십니까?
3: 어, 일단 박영선 후보 같은 경우에는 자료 제출을 거부하시는 게 굉장히 많더라고요. 아, 그래요? 어, 예, 그래서 지금 저희가 뭐그 자료 제출 부실에 대해서 굉장히 강하게 요구를 하고 있는데도 불구하고 굉장히 지금 뭐 뻔뻔하게 버티기로 일관을 하고 계십니다. 또 이제 여야 간에 청문회에서는 증인을 채택할 수 있습니다. 어, 그런데 박영선 후보는 자료도 제출도 하시지 않고 그 증인 채택과 관련해서도 여당이 지금 힘을 붙여서 굉장히 강하게 버티고 있는데요. 일단 박영선 의원 같은 경우는 경우에는 많은 분들에게 인지도가 있는 분이십니다. 네. 또 다선 의원이시면서 어, 그러나 가장 걸림돌이 되는 것은 어, 이분이 여태까지 해왔던 것들 남에게 들이댔던 자. 때에 비해서 음. 본인의 관리는 굉장히 좀 미흡하지 않았나 이런 점을 지적하고 싶고요. 예. 어, 그런 측면에서 어, 부서를 통솔할 수 있는 능력 외에 본인의 어떤 도덕적인 문제, 예. 특히 거짓말, 특히 여러 발언을 하셨기 때문에 그 발언 간의 이해상충 부분 이런 것들을 좀 저희가 면밀히 따져보려고 예. 합니다.
1: 그 증인제, 증인 채택을 안 해준다는 건 구체적으로 누구, 누구인지 좀 말씀해 주실 수 있나요?
3: 아 저희가 이제 그 여기서 너무 예. 자세하게 <웃음> 말씀드리기에는 <그래요>? 예. <웃음> 예 조금 그렇기는 한데요. 예? 어 예, 저희가 지금 한세분 정도를 예? 어, 요청을 했습니다. 그 남편이 운영하고 계시는 사단법인의 관련자하고요. 예, 예. 예그 다음에 또뭐 법슬레이 스켈레톤 연맹에 예. 관여 하시는 분, 뭐 이런 분들 포함되어 있습니다.
1: 예 알겠습니다. 마지막으로요. 예. 이게 사실 이제 도덕성 검증이 항상 이제 주목을 끌지 않습니까? 인사청문회에서. 이 근데 이제 여당 쪽에서 얘기하는 것도 이게 항상 이게 여야가 공수가 바뀌긴 하지만은 이게 능력이나 정책 검증 이게 참 쉽지가 않다. 이런 부분에 대해서는 야당은 어떻게 생각하십니까?
3: 예, 뭐 근데 이게 정말 아, 네. 공교롭게도 여와 야가 바뀌면 똑같은 얘기를 하고 있습니다 그러니까요 네. 예, 그래서 아, 저는 정말 뭐 나라다운 나라 또 여태까지 경험하지 못한 나라를 만들겠다고 하는 문재인 정부에서도 이런 네. 것들이 답습되는 것 자체가 너무 안타깝다는 생각이 들고요 네. 그 다음에 그 어느 때보다도 대통령이 캠프 호, 후보 시절부터 인사원칙에 대해서 굉장히 강하게 어필하시고 네. 그걸 지키겠다고 말씀을 하셨습니다 네. 근데 저는 이번에 예 이런 상황이 계속 반복되는 걸 보면서 우리가 왜 요리조리 피하는 사람을 보고 뺀질뺀질하다라고 말씀하지 않습니까 그 예, 예. 네, 근데 저는 정말 기준이 뺀질뺀질하다라는 아, 생각을 하고 있습니다 네, 알겠습니다. 그래서 예그 어느 때보다도 저희가 원리 원칙 지킨다는 말씀드리고 이번에도 또 이런 식으로 해서 강행을 하신다면 저는 이제는 대통령의 인사 원칙은 포기한다라고 하는 포기 선언을 하셔야 된다고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 지금 직후에 어, 더불어민주당 강병원 의원 연결되니까요. 제가 대신해서 여쭤보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네. 송곳 질문해 주십시오.
1: 자유국당 원내대변인 김현아 의원이었습니다. 어, 이어서 더불어민주당 원내대변인 강병원 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
5: 예 안녕하세요. 강병훈입니다.
1: 예뭐 제가 선고 질문하는 건 아닌데. <웃음> 자 김연아 <웃음> 의원께서 대변인께서 지금 맨 마지막 이 말씀하셨습니다. 인사 원칙을 안 지키고 있다. 그거는 뭐 언론에서도 많이 지적하고 있는 부분인데 이거 어떻게 생각하세요? 어
5: 저도 뭐 그런 부분들이 있어서 네. 그 청와대가 7대 기준을 내세우면서 네. 각각의 기준들에 관해서 뭐 차, 세세하게 원칙을 네. 세우는 게 있죠. 그래서 그런 부분들을 한번 청와대 쪽에 다시 한번 확인을 해봤었는데요. 네네. 어, 그런 인사 기준을 어긴 인사는 없다고 저도 듣고 있었습니다.
1: 아 그래요? 음... 네네네. 그런데 이제 부동산 투기나 이런 부분들은 원래 인사원 칙에안 들어가나요?
5: 그, 그것도 무슨 그 투기라고 볼 만한 것이잖아요. 아까 어, 음. 그 최종호 후보자 같은 예예. 경우도 현재는 일주택의 일부장권 상태 아닌가요?
1: 예 그렇게 볼 수도 있는데 이제 그 전에 어, 네. 어떤 뭐 재건축 관련된 투자를 한다든가 아니면은 자기 따님에게 이 저, 꼼수 증여라고 이제 언론에서 많이 표현하지 않습니까? 꼼수
5: 증여라고, 않습니까? 증여라고 언론은 예. 얘기를 하지 어쨌든 증여를 해서 네. 현재 본인은 한 채를 갖고 있고 예. 세종시에 특별분양을 받은 분양권이 하나 있는 상태 아니겠습니까? 예. 예 네, 그런 기준은 또 엄격하게 좀 봐야 되지 않을까 싶고요. 예. 또 해수부 장관 후보인 문성현 후보 같은 경우는 2005년 이후에 유장전입 문제가 됐지 않습니까? 네. 근데 그때 (2006년에) 위장 전입이 있었는데 보면은 그 아이의 학교를 위해서 네. 한해세번 위장 전입을 한 것으로 나옵니다 네. 근데 보면은 처음에는 부모님 집으로 갔는데 네. 아이 보내고 싶은 학교의 학군이 아닌 겁니다 네. 그래서 바로 그 다음날 친구 집으로 옮겼는데 또 얼마 후에 친구가 이사를 가서 다시 한번 하게 된 겁니다 그래서 무슨 좋은 학교를 찾아서 여러 차례 한 것이 아니라 한 학교를 가려고 했는데 예. 또 실수가 이어지다 보니까 위장전입을 한해 여러 번한 것처럼 됐는데요. 이런 경우도 엄밀히 보면은 그한 번을 한 것이고 또 학교도 또 사립학교라든지 굉장히 좋은 학교가 아니었습니다. 예. 오히려 아이가 학교에서 좀더 힘들어 하니까 좀더 그냥 편안하게 지낼 수 있는 그런 학교를 찾아서 좋은 학교가
1: 아니라 알겠습니다. 예. 때문에 기준이 좀 차이가 있는 것
5: 같습니다.
1: 이최종 장관 후보자, 국토교통부 장관 후보자 얘기부터 정리하고 가야 될것 같은데요. 뭐 이제 잠실 소재 아파트 분양받고 이럴 때 이제 이게 전형적인 갭 투자다 이런 얘기가 있고 아까 이제 김연아 의원 말씀이 이 문재인 정부의 국토교통부 장관 후보자가 맞느냐 과연 음 일가구 일주택을 지금 문재인 정부에서 많이 이렇게 어, 권장을 하고 있지 않습니까? 특히 뭐 사회 지도층에게 이게 맞느냐 이런 문제 제기에 대해서는 한 말씀 듣고 넘어가야 될것 같아요.
5: 일단 그 최종 후보자 같은 경우는 국토부 정통 관료 출신이죠. 예예. 예. 그러면서 이 교통과 토지 건설 부문에 좀 능숙한 전문가입니다. 네네. 네. 특히 이제 그 문재인 정부에서 남북 간의 경제 협력이라든지 도로 철도 연결에 대해서 굉장히 많이 준비를 하고 있는데요. 네. 특히 그 남북 철도 연결 등이 경제 협력 사업을 이끌 적임자로 좀 평가를 받고 있습니다. 네네. 그리고 또좀 오랜 두 공직 생활을 하면서 이 중앙 정부와 지방 자치 단체 등에서 근무를 해가지고 국토 균형 발전을 할수 있는. 지역과 중앙을 잘 연계할 것으로도 기대도 되고 있고요. 네. 제가 알기로는 국토부 내에 공직자들에게도 신망이 두터운 분으로 알고 있습니다. 음. 아까 재투자를 말씀하셨는데요. 재투자라는 것은 단기간 내 수익을 내기 위한 것 아니겠습니까? 네. 그런데 이 잠실 아파트 같은 경우는 후보자께서 꽤 오랫동안 보유한 것으로 알고 있습니다. 네. 그래서 이것을 재투자라고 하기는 좀... 그런 것 같고요. 아마 네. 후보자가 이런 부동산 문제와 관련해서 여러 의혹을 사고 있는데 네. 본인의 그런 의혹 사는 부분을 정리하기 위해서 매물로 내놓고 증여도 하고 해서 네. 이임무를 수행하는 데 최대한 국민들께 죄송한 면을 네. 안 보이려고 노력하는 모습을 보이고 있고요. 네. 아마 국문의 과정에서 여러 문제들을 적절히 해명하고 사과할 것을 사과하지 않을까
1: 싶습니다. 알겠습니다. 청취자 여러분들이 판단해 주실 것 같고요. 어, 두 가지만 더 여쭤보면요. 하나는 그 김현철 후보자 관련해가지고요. 네. 어, 말이 지금 되게 굉장히 중요한 상황인데 통일부 장관 후보자예요. 어, 이런 언행이 조금 어, 뭐랄까 경솔하지 않았느냐. 지금 상황에서 과연 어, 장관 후보자로 적절하냐. 이렇게 지금 문제 제기를 하셨습니다. 그 아까 김연아 의원이 어떻게 대답을 하시겠습니까?
5: 일단은 저희는 뭐 이렇게 그 장관 후보자를 뽑는 인사 청문회를 앞두고 있습니다. 네네. 후보자가 그 부처의 수장으로서 자질과 능력이 충분한지를 네네. 검증하는 것이 주 목적 아니겠습니까? 네. 네. 어, 이 김연철 후보자의 경우는 학자로서의 이 남북 문제라든지 이런 것들, 연구 실적도 뛰어나고요. 네. 실제 남북 협상의 실무자로 있었던 현장 경험도 가지고 있습니다. 그래서 네. 일을 할줄 아는 사람이라는 네. 그 주변의 평가들도 있습니다. 예. 근데 이제 어쨌든 본인이 이 공직자가 아닌 자연인으로서 학자로서 살다 보니까. 네. 그 본인은 마음껏 자기 주장을 했던 부분이 있지 않습니까?
6: 예. 근데
5: 이런 부분이 이제 표현에 있어서 좀 지나친 점은 아쉬운 점이 있지만 네. 학자로서의 소신을 거침없이 밝힌 것은 저는 충분히 음. 학문의 자유나 표현의 자유 측면에서 존중해야 된다고 봅니다. 네. 특히 뭐 문재인 대통령에 대해서도 쇼한다고까지 얘기하지 않았습니까? 네. 그럼에도 불구하고 지금의 남북 관계를 푸는 데 있어서 통일부 네. 장관이 보다 더어 현장 감각을 가지고서 네. 항의력 있는 정책들이 필요하기 때문에 네. 이김현철 후보자를 통일부 어, 장관 후보자로 지명한 것이 아닌가 이렇게 생각합니다
1: 네. 그 마지막으로요 아까 그 김연아 의원이 이 얘기했습니다 박영선 후보자가 자료 제출을 제대로 안 하고 있다 이거 좀 어, 민주당에서 좀 얘기를 해야 되는 거 아닙니까 이거는
5: 그래서 이제 보면은 아마 네. 의원님들 같은 경우에는 네. 이 후보자에 집중돼서 이렇게 좀 자료를 요구하는 거 있는데 아마 네. 개인 정보와 연관돼서 요청하는 경우도 많이 있습니다. 그래요? 네. 그 일례로 이제 뭐그 21라 황교안 대표가 박 후보자는 집이 4채가 네 된다고 했는데요. 네. 한번좀봐 보면은 후보자 명의로 집이 한 채가 있고요. 전세가 하나 있습니다. 오피스텔. 예. 그리고 배우자 명의로 집이 한 채가 있고 네. 또 배우자 명의로 도쿄의 아파트 한 채가 있습니다. 네. 이거 보면 1가구 2주택으로 봐야 되는데 예. 마치 후보자가 집이 내 채나 된다고 표현하는 것은 예. 뭔가 문제가 있는 것 같고요. 알겠습니다. 또 그런 자녀들과 연관된 개인정보까지 요청을 해서 과한 신상털기 인신공격용 자료를 요청하는 게 과하다고 들었습니다.
1: 알겠습니다. 그 김연아 대변인과 시간을 맞춰야 돼서 여기까지 들어볼게요. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 더불어민주당 원내대변인 강병원 의원이었습니다.
4: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드립니다. 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 주말에 바쁘셨죠? 네, 이번 스포츠 기자 <웃음> 바빴습니다. 프로야구 소식부터 알아볼까요? 네, 지난 주말에
7: 개막했는데요. 네. 날씨가 좀 쌀쌀했잖아요. 추수요. 토요일에는 네. 비도 좀 살짝 왔었고요 그런데 엄청나게 관중들이 많이 오셨습니다. 그래요? 어, 역시 국민 스포츠의 저력을 그대로 보여줬는데요. 음. 개막 첫날에 어, 11만 명 넘게 입장하더니 어제 둘째 날에도 10만 명을 돌파했는데 네. 이틀 연속으로 프로야구 개막하자마자 그 10만이 넘은 거는 처음이라고 하고요. 아 그래요? 당연한 음. 것이요. 요즘에 프로야구 경기장이 너무 커졌어요. 아. 그 과거의 경기장을 이제 그 이제 버리고 새로 지는 데들이 많잖아요. NC 다이노스도 이번에 2만 명 넘게 들어가는 구장 새로 지었고, 예. 뭐 기아 타이거즈도 예전에 새로 지은 경기장 때문에 2만 명 규모의 그 경기장 수용 규모가 됐거든요. 그래서 다섯 네. 경기를 하다 보면은 10만 명이 훌쩍 넘어갈 수가 있는 그런 음. 상황이 된 것입니다. 그 다섯 경기 열리잖아요. 예. 개막 2연전에서 2연승 거둔 팀들이 딱두팀 있는데요. LG, LG 트윈스, 예, LG 기아를 예. 상대로 두 경기 연속으로 이겼고. 예. 지난해 한국시리즈 우승팀인 SK도 SK. 역시 예. 강타자 군단의 위력을 뽐내면서 KT한테 2연승 우승후보 1순위로 꼽히는 구단이 두산인데 두산. 두산은 하나와 1승 1패를 거뒀습니다 그렇군요. 네, 이제 초반이니까요 예. 뭐 2연승했다고 해서 마냥 좋아할 건 아닌 것 같고요 앞으로 긴페널트 레이스를 예. 잘 인내심 있게 지켜보셔야겠습니다
1: 개막식에 어, 약간 10만이 넘었다 그러면 네. 뭐 올해도 많이 관객이 들것 같다 역시 프로야구는 네. 프로야구다 네. 자 축구대표팀 H A매치가 네. 금요일날 있었고 내일도 있죠? 또. 네네 그렇습니다 네.
7: 자 금요일 볼리비아전 많이 보셨을 텐데요 네. 울산에서 열렸던 볼리비아전도 상당히 많은 관중들이 들어오셨고 음. 내일은 서울 월드컵 경기장에서 콜롬비아 아 내일은 상암이군요네 예. 그렇습니다 지난 금요일 경기 한번 복귀해보면요 우리 대표팀이 딱한골르 넣고 1대0으로 이기긴 예. 했습니다만 굉장히 많은 찬스가 있었습니다 공격력이 굉장히 돋보였던 예. 벤투호라고 볼수 있고요 손흥민 선수가 일단 공 잡으면 뭔가 다르다는 느낌을 많이 받으셨을 그런 거예요. 그런 느낌이 있더라고요. 축구를 네. 잘 몰라도. 그, 수비수들이 많은데 그 공간을 헤집고 들어가는 능력, 그리고 슛. 아깝게 그, 거의 골문이 비어 있었는데 그 슛을 놓치긴 했었습니다만, 역시 손흥민은 손흥민이었다. 그리고 부상에서 복귀해서 오랜만에 대표팀이 합류했던 권창훈 선수가 굉장히 큰 활약을 보여줬더라고요. 음. 이 권창훈 선수가 미드충, 공격형 미드필더인데 어, 굉장히 드리블 패스 이런 면에서 아주. 벤투호의 아주 큰 힘이 될 만한 선수였다는 예, 예. 것입니다. 이청영 선수의 그 헤딩슛도 아주 그림 같았고요. 근데
2: 내일이
7: 콜롬비아인데 콜롬비아가 강팀이잖아요. 네. 피파랭킹이 12위입니다. 음. 거의 톱10의 수준에 들 만큼 예. 남미의 강호라고 볼수 있고요. 우리나라가 피파랭킹이 지금 38위 많이 올라오긴 했습니다만 그 콜롬비아와는 많이 차이가 있고요. 월드컵에서 16강 혹은 8강 이상의 성적을 낼수 있는 수준의 팀이기 때문에 이 팀과의 평가전이야말로 우리 대표팀의 전력을 제대로 평가할 수 있는 경기라고 볼수 있는데, 이 팀에 뭐 스타들이 많이 있어요. 하메스 로드리게스, 라다엘 팔카오 이렇게 공격진만 놓고 보면 뭐 세계적입니다. 그래요? 이런 팀들을 음. 상대로 우리 수비진들이 얼마나 이 지난 볼리비아 전에서는. 우리 수비가 별로 할게 없었습니다. 볼리비아의 전력이 좀 약했기 때문에 위협적인 장면이 많이 안 나왔는데 콜롬비아전에서는 다를 거예요. 이 팀들을 상대로 우리 대표팀의 수비 조직력을 시험할 수 있고요. 특히 또한 가지 관전 포인트가 콜롬비아의 신임 감독, 새로운 감독이 왔는데 카를로스 케이로스라는 감독인데 이 감독이 이란 감독이었습니다. 이란 축구대표팀 감독이어서 그 동안 숱한 우리나라와의 맞대결 속에서 우리가 케이루스 감독이 있을 때 거의 승리를 거두지 못했거든요. 아,
1: 그래요. 예,
7: 그래서 이란징크스라는 음. 말이 거의 이 케이루스 감독한테 나왔다고 볼수 있고, 2013년 예. 그 최종 예선 경기 때는. 그 경기 도중에 우리나라 벤치를 향해서 주먹감자를 날려서 굉장히 큰 유명세를 탔던 <웃음> 성격도
1: 좀 화끈한 모양이죠. 케이로스 네, 감독인데요. <웃음> 예. 예,
7: 세계적으로 명장으로 유명하고 예전에 이제 맨체스터 유나이티드의 음. 알렉스 퍼거슨 감독이 있었잖습니까그 예. 밑에 수석코치로 있으면서 음. 실력만큼은 거의 세계 최고 대접을 받는 그런 감독입니다. 내일 밤 8시니까 화끈한 예. 공격 축구의 향연 기대해 보겠습니다. 내일 밤 기대가 되네요. 네. 자, 프로 배구 주말 챔프전이 열렸죠? 네네. 자, 챔피언 결정 현대 캐피탈과 대안한 거 남자부 챔피언 결정전인데 2차전에서도 현대 캐피탈이 이기면서 2연승. 아하. 이번에도 또 그러니까 정규 리그 1위팀은 대한항공이고 2위팀이 현대캐피탈인데 챔피언 결정전 우승은 현대캐피탈 쪽으로 많이 기울었습니다. 현대캐피탈의 전광인 선수가 굉장히 큰 활약을 했는데요. 이 선수가 좀 투혼이 아주 돋보였어요. 무릎 부상으로 거의 뛸 수가 없는 경기전부터 이제 아이싱을 하고 나올 정도로 아팠는데 어, 13 득점으로 아주 고분분투 음. 활약을 하면서 경기 끝나 자마에 인터뷰했는데 울었어요. 아, 그래요? 챔프전에서 꼭 우승하고 싶어서 이 무릎부상 고통을 참았다 이러면서 눈물을 흘렸는데 이런 투지들이 돋보이고 있습니다. 그래요. 네. 그, 지금 그러면은 앞으로 일정이 어떻게 되는 거죠? 그 내일 이제 3차전인데요. 아. 그니까 5판 3선 승정이기 때문에 저 앞에 처음에 2승 거뒀고 이제 현대캐피탈은 1승만 더 거두면 우승 확정이고, 음. 대한항공은 나머지 3 경기에서 뒤집어야 되는데요. 대한항공의 저력도 무시할 수 없으니까 아주 내일, 내일 경기 지켜보셔야겠습니다. 어,
1: 내일이 이제 분기점이네요. 네. 그렇죠? 계속 갈지, 여기서 네. 멈출지. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 자 김경래 채널에서 1분 여기까지 하고요. 2부에서는 요 황운하 지금 대전 지방 경찰청장 연결해 가지고요. 어, 최근에 이슈가 되고 있는 상황 굉장히 많죠. 이분 그리고 경찰 내부에서 어떤 일이 지금 벌어지고 있었는지 이, 있는지 좀 얘기 나눠보겠습니다. 뉴스 간단하게 듣고 잠시 후 돌아오겠습니다.
8: 사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: 네 김학이 전 법무부 차관 어, 특수강간 의혹 사건이라고 할수 있는 게 지금 금물사를 다시 타고 있죠 제입사어 근데 이 특검 얘기도 정치권에서 나오고 있습니다. 민주당 일각에서 나오고 있는데 한국당에서 최근에. 이 김학의 전 차관 특검 얘기가 나오니까 황운하 전 울산경찰청장, 지금은 대전청장이죠 어, 특검 얘기를 맞불로 들고 나왔습니다 이 배경을 두고 여러 가지 해석이 나오고 있습니다 오늘은 어, 황운하 전 울산경찰청장, 현 대전청장 직접 연결해서 당시 상황 좀 자세히 좀 물어보고요 2013년도 김학의 사건도 아시는 게좀 있을 것 같은데 같이 좀 여쭤보도록 하겠습니다 안녕하세요 예, 네, 안녕하세요. 네. 일단은, 검찰에서요, 음, 네. 어제, 그러니까 저번 주에 기자 간담을 통해서 황청장님이 밝힌 부분이긴 한데, 다시 한번좀 요약을 해 주셨으면 좋겠는데, 검찰에서 네. 특검하자고, 아 예, 검찰이란다. 자영업당에서 특검하자고 하지 않았습니까? 네. 이 부분은 어떻게 생각하시는지 간단하게 좀 정리를 해 주시죠. 네,
0: 특검은 이제, 이 종종 정쟁의 도구로 삼는다거나 예산 네. 낭비라거나 하는 등의 비판이 있기 때문에 네. 공직자 신분으로 특검 도입을 적극 주장하기는 어렵겠죠. 네. 네, 그렇지만은 야당 측에서 특검 도입을 주장한다면 제 입장에서는 이제 불감청 연정 고소원이란 입장이고요. 네. 네, 왜냐하면 김기현 전 울산시장 또그 주변 인물들에 대한 당시 경찰의 토착비리 수사였는데요. 네. 이를 수사가 검찰의 수사 방해로 그 진상을 제대로 규명했지 못했고요. 네. 또 그런데도 불구하고 오히려 이제 야당 측에서는 경찰을 상대로 편파 순사 운운하고 네. 또 고발까지 했으니까 그렇다면 차제 특검을 통해서 당시 토착비리 관련 수사를 원점에서 재수사하고 네. 또 경찰 수사가 정말 편파 수사였는지 네. 예, 또 검찰의 불기소처분이 정말 정당했는지 예. 검찰의 수사 방해는 없었는지 예. 등을 좀 밝혔으면 좋겠고요. 예. 예, 또 고발까지 했는데 이게 정치 공세 불과하지만 사실 우리 검찰에서는 이걸 빌미로 불순한 의도로 보복 수사를 진행할 가능성도 있거든요. 네. 그래서 차라리 검찰보다는 음흠. 특검에서 수사하는 것이 맞다 예. 이렇게 생각합니다.
1: 지금 말씀하신 보복 수사라는 건 어떤 측면을 말씀하시는 거죠?
0: 자한당 측에서 저를 고발했지 않습니까? 네네. 네. 그런데 검찰에서는 이제 저에 대한 여러 가지 감정이 안 좋죠. 네. 네 울산에서 이제 고래고기 사건 수사 또 검경 수사권 조정에 있어서의 어떤 뭐 강성 목소리 등 네. 때문에 저에 대해서 안 갚음을 하고 싶은 마음이 많지 않겠습니까?
6: 음... 네.
0: 그래서 어, 자한당 측의 고발을 빌미로 네. 예, 보복 수사를 한번 해보겠다. 즉망신죽이 뭐 수사라든지. 황
1: 청장님을 상대로 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 예. 네, 예. 울산경찰
0: 당시 수사라인, 예. 예. 그 책임자인 저를 상대로. 보복
1: 수사를 가능성 있다는 거죠. 근데 당시에 그 김기현 전 울산시장 있지 않습니까? 이게 작년에 그 황청장님이 계실 때 수사를 할 때가 시점이 미묘하긴 했어요. 왜냐하면은 그 울산시장 후보로 확정됐을 때 그때 압수수색이 예. 들어가지 않았습니까? 뭐 이거 여러 가지 막 그런 측면에서 이거 어 김기현 전 울산시장에 대한 후보에 대한 어떤 뭐랄까요 기획 수사다. 뭐 이런 저 문제를 의혹을 제기하는 쪽이 좀 있었던 것 같아요. 예,
0: 예. 그러니까 압수수색 날짜를 예? 시장 후보 공천 발표일에 맞췄다는 건데요. 예, 예. 아시다시피 우리 형사사업 제도에 있어서 경찰이 압수영장에 대해서 그, 그걸 법원에 청구하는 쪽은 검사이지 않습니까? 네. 검사가 언제 청구할지 네. 경찰은 알 수가 없습니다. 음. 또. 검사가 청구한 뒤에 법원이 이를 발부할지, 네. 이것도 알 수가 없습니다. 예. 압수영장이 언제 청구되고 언제 발부될지 예. 경찰이 전혀 알수 없고 예. 그 시기를 조정할 수도 없다는 거죠. 예. 그렇기 때문에 공천 발표일에 맞춰 압수하했다는 주장은 터무니 없죠. 음... 경찰한테 맞출 수가 없습니다. 예. 만약에 그걸 따지고 싶으면은 검찰하고 법원에 가서 따지겠죠. 왜 그때 발, 맞춰서 영장을 청구하고 예. 영장을 청구하는데 며칠 걸렸거든요. 예. 네, 그래서 그리고 또 하나는 그 당시에 그 시, 시장 후보 공천 발표일인지 아닌지 네. 정치 그런, 그런 정치 일정에 경찰이 관심도 없고 예. 알지도 못했습니다.
6: 음... 네, 엉뚱한
0: 주장을 하고 있는 것이죠. 즉 경찰이 그 날짜를 조정할 수도 없고 예. 그 날짜가 그 날짜인지 알 수도 없었고 네. 관심도 없고 그날을 마치 경찰이 짜맞춘 듯이 이렇게 주장하는 것은 정말 엉뚱한 주장입니다.
1: 반대로요. 어, 당시 검찰이 김기현 전 시장 당시 후보에 대한 수사에 대해서 그런데 무혐의 처분을 종용을 한다거나 뭐 이랬던 정황은 있습니까?
0: 무혐의 처분을 종용한 정황이 있는 게 아니라 무혐의 처분을 종용했습니다. 아
1: 그래요? 네. 네.
0: 이것은 이제 그 경찰의 수사 결과에 대해서 검찰은 네. 그걸 넘겨받아서 이것이 기소할 만한 사건인지 아닌지 스크린하고
6: 네.
0: 또이 뭐 보완할 부분이 있으면 보완수사를 요구하면 그것이 검찰의 역할이거든요. 네. 그런데도 불구하고 경찰의 수사 결과를 기소의견으로 해라, 불기소의견으로 해라 하는 것은 사실상 직권남용에 가깝죠. 네. 장 부적절한 일입니다. 경찰이 검찰이 이렇게 무혐의 결정을 종용하는 것은 저는 그 의도가 좀 불순하다고 봅니다. 즉 경찰 수사의 정당성에 흠집을 내리는 거죠.
6: 네,
0: 네, 경찰 수사가 어, 아별 알맹이도 없는데 마치 이뭐 수사가 진행되어서 결과적으로 알맹이가 없는 양, 이렇게. 이렇게 이제 경찰 수사의 정당성이 흠집을 낸 다음에 예, 예 아까 말씀드린 것처럼 경찰 수사 라인을 공격해 보려고 하는 예. 그런 의도가 있지 않았느냐 그 그러니까 이것을 이런 결과를 제가 무혐의 처분을 예견된 결과라고 얘기하는 이유가 네. 이런 이유 이유 입니다
1: 그러면은 불기소 처분으로 올려라 송치를 해라 이렇게 구체적으로 지시를 예. 한 거예요 예예예 예, 음. 예, 그랬죠
0: 예 그렇게 예. 불기소 처분 불기소 의견으로 예. 그 경찰의 수사 결과는 경찰의 의견이거든요. 예. 의견. 의견이기 때문에 그 의견을 검찰이 강요하면 안 되죠.
1: 네. 어,
0: 예, 이것은 직권남용에 해당될 수도 있습니다.
1: 그러면 다, 지금 그 무혐의 처분한 거예요. 김기현 전 시장에 대해서. 예. 이거는 재수사를 할 여지가 많이 있다. 이런 말씀이신 거네요.
0: 예. 그 재수사 해야 된다고 생각합니다. 네. 예, 그래서 그 부분 뿐 아니라, 네. 지금 그 김기현 전 시장 주변 인물에 대한 토착필수는한세건 됩니다. 세 권. 예. 예. 그 중에 그정치자금법 위반 부분은 일부 기소가 되어 있는데요. 네. 어, 그렇지만 그 부분도 추가적으로 밝혀야 될 부분이 많습니다.
6: 네. 예. 또
0: 하나 그 김기현 전 시장의 동생, 형들이 관련된 입권 개입 부분도 있습니다. 이 부분도 아직 이 검찰의 처분이 이루어지지는 않았지만 네. 그 부분도 수사 진행 과정에서 검찰의 압수수색 영장 기각 영장을 청구해 주지 않아서 제대로 수사가 진행되지 못했거든요 네. 그래서 그런 부분에 대해서 전면적인 재수사가 필요하다고 봅니다
1: 영장이나 이런 부분들이 검찰이 소극적이어서 경찰이 제대로 수사 못했다 이런 입장이시네요 당시에
0: 예, 압수수색 음. 수사 의 성격상 압수색 영장이 없이는 수사를 진행할 수 없습니다. 예, 예, 그 검찰 압수영장을 청구 안 해주면은 예. 경찰 수사는 사실상 무력화되는 것이죠.
1: 이게 그 압수수색 영장 기각, 그러니까 검찰이 경찰의 신청을 기각하는 사례들이 많이 있지 않겠습니까? 평소에도
0: 그렇죠. 압수영장은 렇게 많지는 않습니다.
1: 그래요? 네, 구속영, 음... 네,
0: 구속영장을 기각한 경우는 좀더 많이 있을 수 있고. 제 경험상 압수 영장을 기각한 경우는 많지 않은데요. 예, 예. 과거에도 제 경험에 비춰보면은 경찰이 정치인을 상대로 수사한다든지 네. 또는 이제 검찰의 모종의 어떤 그뭐여컨데 예. 전관 변호사 등이 선임돼 가지고. 네. 어 어떤 그 불순한 의도가 개입될 가능성 예. 이럴 때 압수영장 이 기각됩니다. 예. 통상의 경우는 압수영장은 수사의 동반자인 예. 검찰에서 대체로 협조적으로 청구해 주는 음. 것이 관행이죠.
1: 이거 비슷한 일이 2013년도에 김학이 사건 때좀 있었어요. 지금 보도가 지금 되고 있는데요. 예. 그때 당시에 경찰이 수사를 하려고. 어 압수수색영장 등뭐 통신기록 압수수색영장 등등을 여러 번 신청했는데 무려 뭐열번이나 어, 검찰에서 예. 기각을 했다. 이런 보도가 예. 있습니다. 그럼, 그럼 지금 말씀하신 걸로 보면 그때 2013년도에 2013, 김학의 사건에서도 어, 어떤 의도가 있다고 볼 수밖에 없다. 이렇게 어, 생각하시는 건가요? 어, 어떻습니까? 그럼, 의견이.
0: 어 그건 뭐 너무 당연한 말씀이죠. 당연한
1: 예. 겁니까? 이거는. 예, 예. 예
0: 김학의 사건에 있어서 검찰에 노골적인 수사 방해가 있었던 것을 알고 있습니다. 네. 그뭐 수사 방해할 이유는 너무 많지 않습니까? 네. 즉 경찰 수사가 정상적으로 진행될 수 없도록 방해할 수 있는 가장 강력한 수단이 압수의 영장 기각이거든요. 예. 그럼 경찰이 다음 단계로 수사를 진행하지 못하니까요. 네. 경찰 수사가 벽에 부닥치는 겁니다.
1: 그 당시에 그 수사 라인하고 지금 황청장님하고는 크게 관련이 있지는 않죠? 당시에 거기 라인에 있었던 건 아니죠?
0: 예, 관련은 없는데요. 네. 뭐이 자리를 빌어서 최근 보도를 보니까 네. 또 생각나는 것이 예. 당시 그 저는 수사 기획관 예. 그 당시 수사 책임졌던 라인에 대한 이제그 감독자 위치가 수사 기획관인데요. 예. 수사 기획관을 하다가 예. 수사 연수원장으로 자리를 옮긴 상태에 있었습니다. 예. 에, 그래서 즉 수사 라인과 그 당시는 제가 무관한 위치에 있었는데, 네, 이른바 김학이 사건이 있은 뒤에 예. 그 청와대 민정에서 엉뚱한 저를 타겟 삼아서 예. 불리익을 주려고 한다는 소문을 들은 적이 있습니다.
1: 어, 어떤 불이익을 아, 말씀하시는 거죠?
0: 뭐 손을 보겠다는 거죠. 음. 그 손을 보겠다는 이유는 김학이 사건에. 모종의 영향을 행사하지 않았겠느냐. 음. 저는 수사 라인에 있지 않았지만 예. 이이전 수사 라인에 있다는 거죠. 김막이 예. 사건 예. 이전. 예. 그러면서 어뭐그 민정에서 손을 보겠다고 이렇게 음. 뭐 그런 소문이 파다하다. 그런 얘기를 제가 몇몇 사람부터 전해 들었습니다.
1: 아 그러니까 어. 지금 말씀하신 걸 정리하면은 당시 청와대 민정에서 어 황훈아 당시 연수, 아, 연수원장. 연수원장이죠. 연수 네. 네, 네. 연수원장이 김학의 사건의 배우다. 비마의 사건을 적극적으로 수사하려는 경찰에 뒤에 황훈아 연수원장이 있다. 이래가지고 손을 좀 봐야겠다라는 소문이 있었다는 거죠?
0: 그렇죠. 예. 그런 음. 이제 의심을 갖고. 소문이 뭐 네. 없는 의심이긴 한데요. 네. 당시 뭐, 저는 그 자리를 떠난 사람 위치 입장에 있었기 때문에, 제가 네. 관여할 입장이 아니죠. 네. 그럼에도 불구하고, 네. 어, 저를 지목해서 손을 보겠다. 음. 아 그러니까, 결국 김학의 사건에 대해서, 경찰에 대해서 모종의 손을 보겠다. 네. 아, 그런데, 뭐, 책임있는 사람 중에 하나가 아, 황우나 연수원장 아니냐, 음. 이런 생각으로 손보겠다. 네. 이런 얘기가 저한테까지 들려왔다는 거죠. 예. 뭐 최근에 뭐 인사 불이익 등을 보니 그 그런 얘기가 거론되는 걸 보니까 네. 그런 생각이 났습니다. 그러니까 예. 저도, 저한테도 그런데 예. 당직 수사 라인에 불이익을 주지 않았을까라는 네. 이제 좀 의심이 드는 거죠.
1: 지금 또 하나 약간 그 청와대하고 당시 수사 라인하고 이 진실 게임 같은 걸 벌이고 있어요. 지금 뉴스 보도를 들으셨죠. 이... 청와대에서는 허위 보고했다라고 어, 경찰이 얘기를 하고 있고 청와대 당시 이제 곽상도 지금 현 의원이라든가 조웅천 의원은 어, 경찰이 허위 보고했다. 그리고 경찰은 청와대가 직접 이게 VIP가 관심이 있기 때문에 제대로 하라는 압력을 넣었다. 지금 진실 게임을 하고 있거든요. 이 부분은 어떻게 보세요?
0: 근데 이제 조금 전에 말씀드린 것처럼 이제 허위 보고를 했는지 이런 부분은 제가 예. 그 당시 경찰에서 무슨 보고를 했는지 알 수가 없기 때문에 네. 예 제가 알 수가 없고 네. 다만 제가 그 당시에 그 수사에 있던 라인에 있던 분들과 어뭐 언론 그 당시 이제 언론 보도가 있었죠아요니까 예. 그래서 어, 좀 얘기를 들어보면 은 네. 경찰에서는 뭐제 얘기는 전해 들은 얘기 때문에 예. 전해 들은 얘기라는 걸 전제로 말씀드리는 건데 예. 경찰에서는 제대로 보고를 했다. 네. 예, 사실 그대로 보고를 했는데 예, 청와대에서 그 이제 인사 실패의 책임을 경찰에게 돌리려는 음. 어, 그런, 그, 어, 그런 이제 느낌이 든다. 네. 그런 얘기를 저는 전해 들은 적이 있습니다. 전해들었기 때문에 네. 뭐 제가 전해들었다는걸 전제로
1: 말씀드립니다. 음. 그 전해드렸다는 거는요. 이 네. 당시 수사 라인 중에 한 분에게 전해 들었다고 볼수 있나요 어떻습니까
0: 수사 라인과 언론 예예 네. 네, 양측입니다 아 수사
1: 라인을 네. 통해서 직접 전해들은 내용도 있는 거네요
0: 그러기도 하고 이제 언론을 네. 통해서
1: 전해드렸고. 예 네. 당시에 어 인사 실패 그니까 러 김학이 전 차관의 인사 실패에 대한 책임을 경찰에게 물으려는 그런 시도가 예, 있다라는 예, 거를 당시 예. 수사인 혹은 언론을 통해서 예, 전해 들었다 이런 거네요. 예, 예, 맞습니다. 그러면 지금 상황에서 이 김학의 사건은 어, 진상조사단에서 뇌물 혐의를 먼저 이제 수사한다 뭐 이런 얘기를 하지 않습니까? 근데 예. 이제 뭐 그거 말고도 사건들이 점점 커지고 있어요. 이거 어떤 식으로 진행이 돼야 된다고 보십니까? 재수사나 이런 아, 부분?
0: 어 김학의 사건은 뭐몇 차례 이렇게 보도를 통해서 다 아시다시피 네. 동영상 속 인물이 김학의 전 차관이 명백함에도 불구하고 검찰이 흐릿하다는 둥, 네. 어, 또는 피해자들에게 오히려, 어, 피해자가 왜 그런 행동을 했느냐면서 피해자를 다그치는, 네. 이런 정말 어이없는 황당한 일이 벌어진 거였거든요. 그러면서 네. 두 차례나 불기소 처분한, 전형적인, 이제, 어떤 특권층에 의한, 어, 뭐 그, 특권층이 저지른 범죄에 네. 대해서, 이제 돕는 그냥 사건을 말아먹는 이런 좀 법치주의 국가에서 있을 수 없는 일이 벌어진 거거든요. 예. 그 당시도 저는 그런 내용을 그런 과정을 보면서 굉장히 격분했었는데요.
6: 네.
0: 이것이 언젠가는 밝혀질 것이다. 음. 그런데 제발 공소시효가 끝나기 전에 좀 밝혀졌으면 좋겠다. 네. 이런 생각을 늘 해왔습니다.
6: 네.
0: 이번에 이제 공소시효가 끝나기 전에 특수강간 혐의를 적용하면 은 공소시효가 남아있습니다. 네. 그래서 특수강간 혐의를 당시 경찰에서 기소 의견으로 송치했기 때문에 네. 특수관관 혐미를 적용해서 그 김학희전 차관에 대한 수사뿐 아니라 예. 그 당시에 왜 불기소 처분이 이루어졌는지 예. 불기소 처분이 이루어진 경위에 대해서 좀 철저한 예. 사실 규명이 있어야 된다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 황운하 대전지방경찰청장이었습니다
7: 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
6: 뉴스의 재발견.
1: 네, 뉴스의 재발견. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 3일절이 지나고 나서도 계속
8: 친일, 반일, 뭐, 전범, 이런 얘기들이 계속 나오고 있어요. 왜 그런 거죠? 그러니까요. 여기 좀 짚어보죠. 최근에 짚어보면 이게 나경원 한국당 원내대표의 반민특위가 뭐, 대한민국 분열시켰다. 그랬다. 이게 반민특위가 아니라 뭐, 반문특위였다. 아, 이렇게 해명을 하고, 그 다음 뭐, 경기도 의회에서는 이른바 전범 기업 제품에다가는 인식표를 붙이자, 이런 조례를 추진하고 있고, 또그 네. 앞에는 강제징용 배상 판결 이후에 뭐, 일본 기업에 대해 강제조치를 취할 수 있냐, 없냐, 논란 등 이런 게 여러 가지가 있죠. 네. 방금 이제 김경래 기자 말씀하신 대로 3일절 이후에 이런 이슈가 집중되고 있는데, 네. 예컨대요. 음, 일본 정치인들이나의 망언이라든지 뭐, 독도에 대한 이야기로 해서 이슈가 불거진 건 거의 연례행사 그렇죠? 다름이 없어요. 예. 근데 최근에 불거진 논란을 보면요. 우리 내부에서 막 싸우는 거예요. 가만 아, 보면은. 과거에는
1: 일본에서. 이렇게 뭘 이제 시작을 하면. 해가지고 거기서 음. 촉발이
8: 됐다면. 은 그게 뭐 우리 이제 진보 보수할 거 없이 일본을 막 이제 비판하고 예. 뭐 그런 식이 됐다면 지금 이제 우리끼리 논쟁이죠. 그러네요. 네, 강제징용 배상 판결 정도가 일본 기업하고 직접 연결되는 문제고 일본 정부에 강하게 반발하고 있는데 이것도. 예. 올라가서 보면은 사법 농단에서부터 불거진 이슈잖아요. 그렇죠. 굳이 따져 네. 보면은. 그러니까 이게 좀 독특하죠. 그래도 이제
1: 올해가 사실은 특별한 날이긴 해요. 뭐 3일 혁명, 3일 운동이 100주년이다. 이뭐 네. 행사도 많고
8: 여러 가지 뭐. 또 4월 11일이 이제 임시정부 100주년이죠. 그렇죠. 그렇죠. 그게 이게 더 거슬러 올라가면 이른바 건국전의 논란이 있었지 않습니까?
1: 최근 몇 년간 계속
8: 있었죠. 네, 1948년을 음. 이제 건국으로 보느냐, 1919년을 건국으로 보느냐. 이것도 이제 우리 내부의 갈등이었잖아요.
1: 근데 이상하게 올해는 또그얘기는또 예.
8: 들어갔어요. 그러니까 이제 3일 운동과 임시정부 의 100주년이 강조되는 핸데 네. 굳이 이제 1948년이 아니라 1919년이 건국. 이렇게 하면 또 이게 내부에서 갈등이 셔될수 예. 있다. 음. 싶어서 보면은 청와대나 여당에서 이 건국에 대한 이야기는 조금 안 하고 있어요. 아, 의미 부여만 하는 것이죠. 예. 하지만 이제 3일절에 이제 문 대통령 기념사 이후에 또 보수 진영하고 이제 충돌이 불거지긴 했죠.
1: 나경원 의원이 밤인 특이 얘기한 게요 이제 문 대통령 기념사
8: 이후잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 문 예. 대통령 기념사를 이제 되짚어 보면 이제 빨갱이 이제 막 색깔로는 일제 의 잔재다 뭐 이렇게 음. 강조를 했지 않습니까? 예. 그게 뭐 해방 국내에서 그렇게 된 거냐, 일제 의 잔재냐 이런 논란이 있었고 여기 한국당이 이제 발끈하면서 이게 생긴 건데 이 예. 제가 이해가 안된게 이런 거예요. 보수 진영에서 볼 때는 그런 이제 의구심을 가질 수 있어요. 예를 들어서 뭐 정부 여당에서 이런 친일 프레임을 걸어 가지고 우리를 이게 친일로 이렇게 몰아붙이는 아, 거 아니냐 예, 예. 자기들이 생각할 수 있죠. 그런데 예. 그 나경원 원내대표의 반민특위 이야기는 그런 의구심에다가 스스로 걸어 들어가 가지고 자기 발목을 <웃음> 자기가 스스로 잡는 이런 막 자승자박. 아하. 스스로 걸려든게 되는 거잖아요 그러니까 이게 이해가 잘안 된다는 거죠 저도 참이 얘기 왜 하지 이게 유리할 게 없는 얘기인데 이거는 그러니까요 뭐 예컨대 예. 뭐 북한 문제에 대해 가지고 너무 유화적이지 않냐라고 하면은 뭐 보수진영이 결집을 한다든지 또 그런 식에 대해 가지고 관점이 있을 수는 있습니다 그렇죠? 그런 건 예. 이제 뭐 팩트 팩트로 해 가지고 비판을 할수 있는데 반민특위가 대한민국을 분열시켰다 예. 그리고 그 다음날에 한번 이야기를 더 했단 말입니다 한월1 예. 4일 3월 1 3월 5일 걸쳐가지고 예. 그런데 그... 그 이후에 이게 논란이 크게 되고 또 100세가 넘으신 생존 독립운동가가 국회에서 이제 기자회견을 아, 해서 예, 네. 나경원 원내대표 말이 되냐 물러나라 이렇게 하니까 해명을 한 것이 아니 그게 반민특위가 아니라 반문특위. 반문특위다라고 네. 이제 해명을 했는데 이게 너무 앞뒤가 안 맞는 거죠. 그 3월 14일 날 나경원 원내대표 워딩을 보면은 우리 해방 후에 반민특위로 인해서 국민이 무척 분열했던 거 모두 기억하실 겁니다. 예. 그렇게 이야기를 했는데 그 뒤에 이제 해명한 것은 제가 비판한 것은 반민특위가 아니라 2019년에 <웃음> 반문특위입니다. 네. 이 반문특위라는 말이 이제 나경원 원내대표의 조어인 것 같아요. 그러니까 말하자면은 지금 청와대가 이렇게 뭐 친일 프레임을 걸지 않냐. 애초에 이런 식으로 비판했으면 모르겠는데 처음에 반민특위라고 했고 이걸 뭐그 동영상이 그대로 찍혀있지 않습니까 네. 그런데 그걸 이게 그 말을 뭐 잘못 알아들었다 당신들이 이렇게 비판한 것은 참 너무 파도 앞뒤가 안 맞고 제가 생각할 때는요 나경원 원내대표가 좀 깔끔하게 사과를 했으면은 이제 몇대 맞을 거 맞고 다음 측면 넘어갈 수 있는데 이러면 계속 걸리는 거예요 그렇죠 지금 네. 좀,
1: 좀 스텝이 꼬이는 것 같죠? 네. 근데 이게 아까 말씀하신 경기도 쪽의 전범기업
8: 인식표는
1: 이게 사실 좀 이거랑 결이 많이 다른 얘기예요. 그렇죠. 또 완전 히또 거꾸로 예. 이렇게
8: 해가지고 이제 뭐 친일 프레임 세게 건다. 뭐각 기관이 보유하고 있는. 일본 제품에 대해서 실제 실태 조사를 해가지고 딱지를 붙이자는 거예요. 전범 기업 제품이다. 예. 이 조례안을 보면요. 이 전범 기업을 어떻게 규정하고 있는 고 하니 일제강점기 이후에 설립됐더라도 전범 기업의 자본으로 설립됐거나 주식을 보유하고 있는 기업, 흡수합병한 기업까지 포함하고 있는데 이런 일본 대기업이 거의 다 걸리지 않겠습니까? 그러니까요. 그리고 우리나라 제품 같은 경우에도 일본 사람들이 부품을 쓰는 것들이 되게 많잖아요. 예. 최근에는 우리에 대해 가지고 일본이 뭐 경제적 제재를 한다고 라 했다가 일본 내부에서 아니, 이거는 한일 간에는 경제가 워낙에 얽히고 설계 있어가지고 그렇죠. 우리가 보복을 할래야 할 수가 없다. 이게 일본에서 나온 이야기인데 우리에 거꾸로 이런 이야기를 나오고 있다는 거죠. 이러니까 좀 이제 좀 뭐... 좀행적인것 같아요. 네, 외교부나 경기도 네. 교육청에서도 아 이건 안 된다, 말이 네. 안 된다 이런 거죠.
1: 일본을 걸고 넘어가면 다 예전에 이득 보는 시절이 있었는데 그렇죠. 지금은 또
8: 그렇지는 않은 거 네, 같아요. 사람들이 다 판단을 하거든요. 네. 네.
1: 자 오늘 최근 불거진 여러 가지 일본 얘기들을 한번 정리해봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스의 재발견 더모아의 윤태곤 실장이었고요. 김경래의 최강기사 2부는 여기까지 하겠습니다. 3부에서는 요윤여준전 장관님과 함께하는 보수의 품격 마련돼 있습니다. 어, 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리니까 참고하시기 바라겠습니다. 음.
4: 김경래의 최강시사
1: 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회의 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간 보수의 품격 윤여준 전 장관님 스튜디오에 나가 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오늘은 선거제 개편안 얘기를 좀 해보려고요. 아유,
9: 그거는 선거제 개편 얘기는 뭐 연동제?
1: 뭐 여러 가지 있어요. 두 가지 측면이 있는데 <웃음> 하나는
9: <웃음> 내용에
1: 대한 측면이요. <웃음> 방금 말씀 연동제 이게 지금 아, 여, 여, 여야 사당이 내놓은 개편안이 맞는지 왜 이렇게 웃으세요 아이, 연동,
9: 연동제는 <웃음> 천재도 이해하기 어렵다는데요. 아. 저것은 분재한테 그걸 물어보시면 곤란하고. 아유. 그럼 연동제 얘기는 막 하도 많이 했으니까 뭐또 역도 할 필요
1: 없죠. 예. 그러니까 뭐 이제 요번에 나온 어 사당 4당, 여야 사당의개편안요 내용도 있고 그리고 자유한당과의뭐 기존의 약속도 있고 앞으로 일정 패스트 트랙 뭐 이런 약간 절차적인 문제도 있습니다. 뭐 뭐부터 할까요? 내용부터 좀해 볼까요? 아니 이게 음 선거 제도를 얘기할 때는
9: 네. 어 대표성과 비례성이라는 게 예, 예. 핵심 요소거든요. 예. 예. 그래서 이 대표성과 비례성을 높이는 노력을 해야 되는 건데 네. 이게 왜 문제냐 하면 이 선거제도에서 비례성이 높아지면 말이죠. 네. 어, 이게 이제 정당 구도가 파편화된다고 그러죠. 학자들 표현이. 다당제로 다 네, 그렇죠. 정당이 파편화돼서 다당제가 형성될 경향이 생기니까 예. 이걸 지금 여야의 두 거대 정당이 반대는 거잖아요. 더불어민주당은 음, 그래도 이제 지금 패스트 트랙이 올리겠다 뭐 이런 거죠. 아니 네, 그거는 뭐 네. 설명하자면 길지만 네. 예, 내심은 이거 절대 좋아할 리가 없는 거죠. 아. 그러니까 더불어민주당이나 자유한국당이 그 점에서는 네. 겉으로는 아니지만 속으로는 네. 예, 선거제서 고치는 걸 원치 않는다는 건다세상에 아는 네. 거잖아요. 네. 예,
1: 이제 그래서 문제가 되는 거죠. 그런데 음, 예. 이제 여기서 몇 가지 좀 뭐랄까요? 하나씩 하나씩 짚어볼 측면이 있는데 다당제가 되면은, 어, 뭐 정치권에서 지금 거대 양당들은 좀 싫어하겠지만은 네. 국민들한테 좋은 건가? 뭐 아, 이런 그러니까, 생각이 좀 들어요. 그 그러니까, 어떤 부분인지. 어, 그런데
9: 요새 보면은요, 그 이제 아까 말씀드린 그두 거대 정당은 예. 어쨌든 이제 자기들이 그 소위 과점적 이익이라고 그러죠. 이제 독점은 아니지만 네. 둘이 나눠 갖는 구조를 예. 원하는 거니까 그래서 아~ 어, 가능한 한 선거제도에서 진입 장벽을 높이고 싶어 하는 거잖아요 네네. 에~ 그러 그러는 건데 국민들한 는 말이죠 주변 사람 물어보면 어~ 다당제와 뭐~ 양당제 의 장단점을 뭐~ 이론적으로 알고 있는 건 아닐지라도 네. 아이 뭐~ (제3당이) 생기는 게 뭐가 나쁘냐 괜찮잖아 이런 반응을 보이더라고요 왜냐하면 특히 근래에 음. 바른미래당이죠 네. 화교수단 제일 만들었잖아요. 예. 그 당이 있음으로서, 아.
2: 그 양당이
9: 항상 맞붙어가지고 극한 대개라고 하던 게잘안 되니까, 아, 이거 해롭지 않은데? 하는 생각을 사람들이 많이 하는 것 같아요. 네. 예. 예. 그래서, 여론조사가 어떨지 모르겠으나, 이제 주변 사람들한테 물어보면, 아니, 뭐, 제 3당 생기는 게 나쁠 거 없지 않느냐. 되게 그러니까 그런 반응을 보이더라고요. 그래요? 그러니까 예. 이제 국민들이, 음, 이 양당이, 워낙 그동안, 오랫동안, 그죠? 예. 막 극한 대결을 보였잖아요. 그래서 늘 국회가 마비되고, 예? 의회민주의가 음. 제대로 작동이 안 되고, 그 한두 번이 아니잖아요. 네. 예? 그러니까 거기 막 염증을 내다가. 안 그랬던 적이 있었나요? 그러니까 없었죠. 없었죠. <웃음> 예. 뭐, 권위주의 때는 예. 그렇았지만, 민주화 이후에도 예. 계속 됐잖아요. 그러니까 국민들이 거기 막 염증을 느껴서, 음. 예. 참 어죽했으면 글쎄 뭐, 예, 그, 저기, 국회가 국가 발전에 걸림돌이라고까지 하는 말을 뭐 거침없이 했잖아요. 네. 예. 그 정도니까 국민들은 뭐 이렇게 바뀌는 거를 해롭지 않게 생각하는 게
1: 분명한 것 같아요. 근데 그게 좀 헷갈려요. 저희들 어렸을 때 중고등학교 때 네. 사회교과서 뭐 네. 이런 걸 보면은 항상 그렇게 나왔거든요. 이뭐딱 1대1로 붙는 건 아니지만은 뭐 의원 내각제. 음. 그건 양, 다당질 가능성이 높지 않습니까 그렇죠. 그러니까 정국이 굉장히 혼란스럽고 이렇다라고 배웠어요 그런데 네. 지금 말씀하시는 거 보면 오히려 양당이 이렇게 그 과점을 하고 있는 상황이 정치적으로 되게 혼란스럽고 이 어떤 다당자가 되면 조금 어떤 솔루션, 그러니까 해결책이 나올 수도 있지 않을까라는 말씀을 하신 건데
9: 안돼 뭐 어떤 제도나 예. 장점만 있는 제도는 없죠 그렇겠죠 다 장단점이 있잖아요. 네네. 그러니까 그 제도를 운영하는 사람이 그래서 중요하다는 거죠. 음. 네. 가능한한 운영을 할 때는 제도적인 약점을 좀 보완하려고 애를 쓰고. 네. 그렇죠. 장점은 좀 살리려고 애를 쓰는 네. <웃음> 이런 자세가 필요하다는 거죠. 네. <웃음> 그러니까 뭐이저 비대, 비대성을 높이는 것도 네. 단점이 없는 건 아니죠. 음. 군소정당이 많이 생기면 네. 그럴 가능성이 있잖아요. 그렇죠. 꼭슨 원내 교섭단체를 형성하는 그런 3당만 있는 게 아니라 네. 4당, 5당, 6당이 생길 수 있는 거잖아요. 그러면 의회가 효율적으로 운영되기 어렵지 않느냐. 그래서 음. 결국 대통령이나 행정부는 아무것도 할래야 할수 없는 그런 상황도 있을 수 있는 거 아니냐는 하 걱정이 있는 거죠. 그뭐 충분히 그럴 가능성이 있습니다. 그런데 그렇게 따져보면 그러면 거대 양당이 국회를 지배할 때 그런 의회가 효율적으로 운영됐냐는 거예요. 거의 없죠.
7: 어떻게 했으면 국회
9: 무용론이 나올 정도였겠어요. 그러니까 그 효율성을 가지고 국회 운영의 효율성을 가지고 더군다나 효율성이 없어서 대통령의 행정부가 아무것도 할래, 할수 없는 상황이 온다 하는 것 때문에 비례성 높이는 걸 반대하는 건 명분이 안 서요.
1: 국민들이 그건 납득 안 해요. 그 반론에 대해서는 어떻게 말씀을 해 주실 수 있을까요? 그자한국당에서그 얘기를 하시나요? 지금, 지금 권력구조 대통령 중심제에서는 안 맞는다. 이거 다당제로 가는 이런 아니, 그래서 이론,
9: 이론적으로 그런 이론이 있죠 예, 예.
1: 그런데 지금 야당 입장에서는
9: 네. 뭐 민주당 야당할 때도 마찬가지였지만 항상 이 여야가 정권이 교체되는 네. 이걸 뭐라고 표현하죠? 어, 대결적인 거라고 그러나 뭐라는 예, 하여간 예. 정권이 이렇게 왔다 갔다 하는 용어 원하는 거잖아요. 예. 예. 아, <웃음> 네. 두 정당만 그렇지. 예. 그걸 원하는 거죠. 예. 예.
1: 그래서 그러는 거죠. 어. 아, 그 권력 구조 그 문제가 특별히 더 관심이 있는 게 아니다는 말씀이세요? <웃음> <제가> <웃음> <저> 정권교체를 <웃음> 아니, 서로 간에 주고받는. 워낙, 워낙 예. 오랫동안 예. 네. 그렇게 해왔잖아요. 음, 예.
9: 그러니까 그 기득권을 놓치지 않으려고 하는 거다 소위 과점적 이익을 안 예. 놓치려고 한다는 거죠. 아, 양당이 그렇다. 예. 그러니까 지난번에 바른미래당이 지금도 원내교섭단체 가지고 있죠. 그런데 예. 지금은 뭐. 어, 바른미래당의 그 정치적 역할이 별로 크질 네. 않아서. 예. 네. 국민들 어떻게 생각하는지 모르겠으나. 어쨌든, 아니, 뭐, 왜 꼭, 말이죠. 대통령제는 꼭 양당제를 만 효과적이냐 하는 건 현실적으로 증명이 안 됐어요. 우리 경우에는. 그렇죠. 예. 네, 그러니까, 음. 아니, 뭐, 3당 정도가 원하교수단체 네. 만드는 건 나쁠 건뭐 있느냐. 네. 더군다나, 지금 우리가 이제, 지금까지 그 회를 운영하면서 가장 우리가 심각하게 걱정했던 게 뭐냐 하면, 결국, 우리가 삼권분립 헌법체제를 가지고 있으나 네. 삼권분립이 안 됐잖아요. 항상 대통령과 행정부 위가계속돼 왔다고요. 네. 그러니까 국회가 정당이 대통령의 행정부를 견제할 수 있어야 되는데 그게 네. 삼권분립 제도의 취지잖아요. 네. 항상 이게 안돼 왔다고요. 음. 네. 그러니까 국회에 제3당이 있으면 예. 과거처럼 대통령이 예? 여당을 마음대로 막 지배해가지고 통치 속으로 네. 막 삼는다. 이게 잘안 된다고요. 네. 그러면 여당의 역할이 커져요. 예, 음. 네. 그리고 국회가 그렇게 맘대로 해서 맘대로 지배가 되지 않으면 네. 결국 국회가 대통령을 견제하는 힘이 그만큼 커지는 거잖아요. 그건 네. 한국의회 민주주의 발전에서 좋은 거 아닌가요? 그렇게 음. 운영할 수 있으면 그게 좋은 거 아닌가요? 이렇게 주장할 수도 있는 거죠. 국회의 힘을 좀더 키우는 방향으로 어, 개편하는 아, 그럼, 것도 한 가지 아근? 그 사실 어떻게 보면 절대적인 과제예요. 우리는 음, 도대체 이 법부가 네. 대통령과 행정부를 견제할 수가 없잖아요. 지금까지 그래 왔잖아요. 네. 예. 자, 그러면 지금도 마찬가지예요. 예? 아니, 촛불 혁명이라는 게왜 일어났느냐? 예? 뭐 과거에도 말씀드린 기억이 나지만 조사를 해 봤더니 촛불 시위가 진행되는 동안에 네. 쭉여론 조사를 해 봤더니 가장 많은 응답이 뭐라고 나왔느냐 민주적 가치의 훼손에 대한 분노 때문에 음흠. 나왔다 그랬잖아요. 네. 네. 그래서 이제, 말하자면 국가를 헌법에 있는 대로 민중화학을 만들어서 운영해라. 라는 게 촛불혁명의 뜻이라고 우리가 받아들여야 되는데. 네. 그런데 지금 촛불정권의 광화문 대통령에 다가 자임하는 이, 지금 이 정권에서도 네. 역시 모든 사람이 인정하는 게 권력이 대통령과 청와대 집중된다는 거잖아요 네. 이거 현실로 보는 거잖아요 네. 거기서 많은 폐해가 생기는 거 아닙니까 네. 예, 지금까지도 이렇단 말이죠 그러면 어떻게 하면 입법부가 대통령과 행정부를 효과적으로 견제할 수 있게 하느냐 하는 걸 많이 고민을 해야 돼요 그런데 예, 지금의 양당제 가지고는 이게 안 돼, 수십 명이 안돼 왔다고요 음. 앞으로도 안될 거예요 예. 예, 그러니까 그렇다면 한번 예, 원내교섭단체를 형성하는 제3당이 생겨서 여당맘대로 대정맘대로 국회를 지배할 수 없도록 만들어서 운영해 보는 것도 좋은 일일 수 있는 거잖아요.
1: 예. 예. 그러니까 지금 추진되고 있는 물론 이제 비록 어 자유한국당은 지금 그 어떤 협의에서 빠져 있는 상황이긴기는 예. 하지만은 예. 어 추진되고 있는 어떤 방향이 어 한번 해볼 만한 방향이긴 하다라는 거네요. 그렇죠? 제 생각은 그래요. 예. 예. 그러니까 뭐
9: 아까 말씀드린 것처럼 아니 뭐이 비례성을 높여서 다당제가 된다는 게 장점만 있다는 뜻은 아니고 예. 그럼 양당제는 장점만 있으냐는
1: 아니잖아요. 그러니까 한번해보자이 예. 국민들 입장에서는 사실은 음또 하나 제일 좀 쟁점 중에 하나가 국회의원 숫자 늘리느냐 많으냐였잖아요. 그렇죠. 지금은 사실은 어 여야 사당도 이제 300석으로 고정하기로 했어요. 그래서 뭐 사실 더 늘리자고 얘기하는 게 약간 공연불이긴 하긴 한데, 어, 윤 장관님 생각은 어떠셨는지 한번 자, 좀 여쭤보고 싶어요.
9: 국회 의석수를 줄이는 거는 국회의원들이 절대 반대하고. 그렇죠. 예. 네. 의석수를 늘리는건 국민이 반대한다 말이에요. 그러네요. 그냥 이 오도 가도 못하, 나는 거 하잖아요. 예. 근데 제 생각에는 의석수를 유리는 거는 국회의원들의 여야를 막으므로 결사반대를 하니까 네. 현실적으로 그 어렵다고요. 예. 그런데 의석수를 늘리는 걸 국민들이 반대하는 여론이 있는 건 맞죠. 그런데 왜 반대하느냐. 네. 예? 아니, 예산을 더 늘리지 않고 네. 그렇죠? 현재 쓰는 국회 예산 내에서 의석수를 늘린다는 거잖아요. 예. 그런데도 국민이 왜 반대하느냐 하면 아니 300석 의석 가지고 그야말로 의정활동을 제대로 했으면 국민이 왜 반대하겠습니까? 예? 국회에 네? 네. 대해서 국민이 아주 인식이 나쁘니까 네. 거다 의석수까지 늘린다고 그래? 이게 반대하는 거란 말이죠. 네. 그런데 제가 주변에 가만히 얘기를 들어보면 의석수 늘리는 걸 국민이 반대하는 것은 정치권이 왜 의정도 의석수를 늘리는 게 도움이 되는지를 설명하면 저는 국민이 설득 가능하다고 봐요. 예. 네. 그런데 거대 정당 둘이 이걸 할 생각이 없으니까 국민이 반대하는게안 된다고 해버리는 그런 면도 있는 거 아니냐는 거죠. 사실 더불어민주당이
1: 이 부분에 대해서는 굉장히 소극적이었어요. 그죠. 렇 네. 그렇죠. 늘리는 부분에 대해서는. 그러니까 왜냐하면 그
9: 항상 명분은 국민이 반대한다는 거죠. 그렇죠. 아, 그건 맞았어요. 국민이 반대했어요. 여론사는 네. 안 좋죠. 그러나 네. 예. 의석수 줄이는 거를 반대하는 국회의원을 설득하는 것보다는 네. 의석수를 좀 늘리는 거를 국민을 향해 설득하는 게 훨씬 가능성이 높다는 거예요. 근데 음. 진지하게 그런 노력 안, 안 했잖아요. 설득할 안 노력 노력을 진지하게 해봤습니까? 예. 왜 이걸 늘려야 되는 건지 어떤 예. 효과가 있는지를 진지하게
1: 국민에게 설득해본 일이나 있냐고요. 없어요. 예. 하기 싫은데. 아, 그러면 요번에그 300석으로 고정시키고 연동형을 조금 늘리는 거요 정도 가지고는 사실 아까 말씀하신 그회의 그러니까 힘을
9: 키우는 예. 50%로 줄이고 권역별로 하니까 네. 이 계산 방식이 하도 복잡해가지고 예. 천재도 이해하기 어렵다는 말이 아, 나오는 거잖아요. 지금. 모두에 꺼내신
1: 게 이것 때문에 꺼내신 거군요. 그러니까,
9: 네. 그런 제도로 국민에게 동의를 받는다는 거 쉽겠습니까? 예. 정치 제도라는 건 그러면 안 되거든요. 웬만한 국민도 납득하고 이해할 수 있어야지 예. 찬반 태도로 결정할 거 아니겠어요? 예. 천재도 하기 어렵다는 제도를 국민 보고 이해하라고
1: 그러면 이해 되겠습니까? 예. 그러면 지금의 제도가 그래도 어쨌든 방향은 어, 기본적으로 동의하는 측면이 있지만은 구체적인 부분에 대해서는 이게 좀 너무 어렵기도 아니, 하고. 지금 하는 예. 건 저는 저거는
9: 뭐 실현성도 없다고 보는 거예요. 어차피 예. 정치를 보는 모든 사람이 다안될 거라고 봐요.
1: 예. 예?
9: 아니 뭐 패스트 트랙 아니라 무슨 트랙을 올려도. 아, 안 된다 이거는. 안 된다. 보내 통과 안 된다는 거죠. 아하. 그걸 다 알면서 한다는 거예요. 말하자면. 예. 그렇게까지 뭐 이게 불신에서 나오는 것인지 아닌지는 예. 모르겠으나 많은 사람 다 그렇게 보고 있더라고요. 아, 그러면 이제 당장 내년에 선거인데
7: 이거
9: 어떻게 해야 됩니까? 아, 그러니까 이제 선거제도 안 바뀌면 지금 이제도로 이 선거 치르는 걸 거대 양당이 바란다는 거 아니에요. 아, 그리 가겠죠 뭐. 그럼 안
1: 바뀌고 안 그대로 바뀌고 간다고 봐요 그대로 간다고 보시는 거예요. 그대로 간다고, 저도 보시는 저도 그렇게 거예요? 간다고 봐요. 아참 큰일. 그러니까 아까 말씀하신 대로 이게 어느 정당의 이롭냐 이걸 떠나서 네. 이 민주화된 이후에 국회가 어떤 제대로는 역할을 한 적이 있느냐 아
9: 그러니까 못했잖아요 아까 말씀드린 것처럼 예. 늘 대통령 1인 지배라는 얘기 듣고 그... 개방적 대통령이라는 얘기 들었잖아요 예. 예. 지금도 재방적 권력이라고 얼마나 그래요 그러니까
1: 그 차원에서 어떤 해결책을 국회가 내놔야 되는데 지금 말씀하신 건 지금 내놓은 안은 해결책이 아니다 그리고 이 안으로는 절대 통과 그... 못 된다
9: 뭐그 아. 정치개혁특위가 얼마나 고민을 많이 했으면 음. 그런 안까지는 만들었겠습니까만 예. 그 노고에는 경의를 표하지만 예. 저는 실현성은 없어 보인다는
1: 거죠 큰일이네요 이 심상정 정계특위 위원장이 굉장히 실망을 할 만한 뜻입니다 이거 어떻게 해요 아 지금까지 뭐 한두 번 실망해 봤겠습니까 그분도 아. 이게 그러면이 지금 상황에서는 결국은 이대로 갈 가능성이 높다 네. 그럼 너무 허무하잖아요. 국민들 입장에서는 아니
9: 항상 그랬죠 뭐 아, 아, 정치권에 기대를 걸었다가 허무하게 안 끝나질이
1: 몇 번이나 있었습니까? 알겠습니다 이게 뭐그 다음 얘기를 하려니까 이게 좀 공연불 같아요 (웃음) 이것도 통과 안 된다고 하시는데 예를 들어 뭐 정당 민주화 같은 문제들이 있지 않습니까?
9: 그렇죠 그게 이제 여야간에
1: 여야간에 이제
9: 구도를 놓고 보면 민주화 80년 이후에 많이 그 수평적 민주화가 됐어요 그렇죠? 과거에는 뭐 여당이 압도적을 우세였고 네. 야당은 항상 어려웠잖아요 여러 가지 면에서 네. 근데 그게 이제 야당에도 정치적 자원이 많이 이제 들어가서 네. 그죠 여야 간의 관계를 보면 상당히 수평적 민주화가 이루어졌는데 정당 내부를 보면 아직도 수직적 구조가 안 고쳐지고 있잖아요 네. 네? 여전히 뭐 여당은 예, 대통령은 이미 당적을 버리는데도 여전히 대통령 지배를 받고 청와대 읽었을수 눈치를 봐야 되고. 알겠습니다. 야당도 아직은 저게 뭐 뭐라고 해야 되나. 집단지도체제 같은 형식은 아니잖아요. 그러니까 당내의 또 수평적 구조로 민주화가 되는 예. 이 과제가 있는 거죠.
1: 이게 그 선거제 관련해서는 좀 비관적인 입장이신 거잖아요. 네, 이제 뭐 그쪽 전... 그 적극적으로 주장하시는 분들은 이런 얘기를 하는 사람도 있더라고요. 정치라는 게. 그래도 안 되는 걸 되게 하는 게 정치 아니냐. 아 그러니까 <웃음> 언젠간 <웃음> 이루어지겠죠. 이런 예. 과정을 거쳐서. 예. 네. 알겠습니다. 지금 최근에 논의되고 있는 선거법에 대해서 여러 가지 고견을 들어봤습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 수고하셨습니다. 보수의 품격 윤여준전 장관님이었습니다. KBS 1라디오 아~ 김경래의 광강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강 시사.
1: 네 지난주에 이부진 호텔신라 사장이 프로포폴을 상습적으로 투약했다 이런 의혹이 제기가 됐습니다. 어, 물론 호텔신라 측에서는 이 치료를 위해서 병원을 다녔을 뿐 불법 투약은 하지 않았다 이렇게 해명을 했고요. 지금 현재로서는 병원을 압수수색을 했고 경찰이 병원장은 어, 의료법 위반 혐의로 입건이 된 상황입니다. 프로포폴 이게 마약류로 지정이 되지 않았습니까? 이게 뭔지 이렇게 사람들이 뭔데 이렇게 자꾸 문제가 되는 건지 자꾸 사람들이 맞는 건지 조금만 자세하게 좀 여쭤볼게요. 관리가 어떻게 되는지도 좀 궁금하고요. 건강사회를 위한 약사에 송혜진 사무국장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
1: 네 이게 프로포폴이 원래 마약류가 원래는 아니었다가 지정이 된 거죠? 언제 지정이 됐죠? 이게?
4: 예, 네, 2011년부터 식약처에서 마약류 의약품으로 분류를 해서 관리를 하고 있는데요. 네. 이 프로포폴의 특이 증상 중에 하나가 환각이나 투약 후에 개운함을 느끼는 종종이죠. 그런 경우가 종종 있어서 네. 그런 뭐 잠깐의 잠을 잤음에도 불구하고 피로가 좀싹 가시고 뭐 기분도 네. 상쾌해진다는 소문이 들기 시작하면서 음. 뭐 일부 연예인들이나 특히 밤에 잠을 잘 충분히 자기 어려운 분들이 네. 과량으로 투약을 하게 돼서 사회적 문제가 좀 많이 됐었죠
1: 이게 그 수면 내시경 할때 맞는 그거죠?
4: 예, 맞습니다 수면내시경이나 간단한 시술시에 예. 진정의 목적으로 사용을 하고 있었죠
1: 이게 자꾸 맞게 되면요 예를 들어 습관적으로 예. 맞게 되면 건강에 안 좋습니까 어떻습니까
4: 예, 이게 적정 용량에서 조금 과다 투여를 하게 되면 은 네. 호흡정지가 되는 거거든요 그래서 아. 사망을 할 수가 있는 것이고 네. 어, 많이 아시겠지만 마이클 잭슨 역시 사인이 이것이었죠 었
1: 아, 그래요 어, 아, 예. 약물이라는 얘기는 들어봤는데 아, 정확하게 이거였는지는 몰랐네요. 그 프로포플, 네. 예. 네. 이제 그럼 지금 말씀하신 대로 어떤 위험성을 갖고 있는 마약류로 지정된 그 약품이다 그러면은 당연히 어떤 관리 대상이지 않겠습니까? 어떻게 관리가 되고 있는 거죠?
4: 이게 현 정신성 의약품으로 분류가 되어 있는 약품 같은 경우에는, 네. 품의약품 안정처가 작년부터 마약류 통합관리 시스템을 통해서 그 마약류 취급의 모든 단계를 상시적으로 보고를 받는,
1: 시스템이 네. 현재
4: 진행 중입니다.
1: 어, 그러면은 예컨대 이부진 사장이 이 프로포프를 불법으로 이렇게 맞았다 그러면은 지금 말씀하신 그 뭐랄까요? 관리 시스템 안에 들어갈 수가 없는 거잖아요. 그렇지 않을까요? 아, 이게 지금 예. 이게
4: 프로포폴 같은 경우에는 치료 목적이 아닌 이런 비급여라고 예. 하는데요. 이런 상영이나 미용의 이런 목적으로는 보통 그러니까 그... 허가된 효능 효과 이외의 목적으로 투여를할 경우에는 건강보험에 적용을 받지 않은 비급여 처방으로 진료가 이루어지고 있거든요 예. 근데 이러한 경우에는 이 이제 급여 처방에 비해서 상대적으로 처방전상의 이런 병원 병의원 정보나 예. 환자 정보 뭐 의약품 사용량 기입이 명확하게 이렇게 되어 있지 않아도 예. 사실 이게 처벌할 수있는방법이 어렵거든요 아, 그상에서에서이영상에 예. 이에서이 영상에서
1: 이예상에제기억하에로이 연예인 중에이거를에서이 영상에서 이그상에서이 구속되고 이 그랬거든요.
4: 예. 이런건왜구속이
1: 되고 그런 건가요?
4: 그게 그, 이렇게 불법으로 정해진 네. 효능 효과가 아닌 그 음. 용법이 아닌 목적으로 취약을 하게 되다 보니까, 네. 이것 자체도 개인이. <웃음> 죄송합니다. 예. 문제이기는 하지만, 그런데 중요한 거는 이 주사를 맞은 개인에게 그 문제의 초점을 맞추기 보다는, 네. 이러한 부, 불법 투약이 계속 허용케 하는 현재의 그 마약관리 시스템이 더큰 문제라고 음. 봐야 될것 같습니다.
1: 아까 말씀하신 대로 의사가 자의적으로 어 비급여 마약류 그러니까 프로포폴을 처방을 할 수가 있다는 거죠 지금 시스템에서는
4: 어 비급여 목적으로 프로포폴 처방은 당연히 가능은 하죠. 예. 근데 이제 환자분의 중독이나 오남용이나 예. 이러한 상황이를 이제 알수 있어도 혹은 예. 또 이제 그거에 무관하게 처방이 진료가 예. 가능하다는 예. 상황이라는 거죠.
1: 그런데 아까 도 말씀하신 대로 이런 비급여 마약 그러니까 프로포폴을 처방을 할때 이, 제대로 된 정보를 기입 안 해도 지금은 상관없다. 이런 말씀이시네요.
4: 네 이게 그러니까 건강보험에 적용을 받는 처방전 같은 경우에는 네. 그지 의료기관이 약값의 일부를 공단으로부터 지급을 받아야 되기 때문에 네. 처방전상에 여러 정보들이 명확하게 기입이 되어 있어야 되거든요. 예. 예. 그래서 사실 병원도 그런 정보 내용을 정확히 기입을 해야 필요성이 생기는 거죠. 그런데 예. 이러한 비급여 처방 같은 경우에는 약값의 전액을 환자한테 다 받다 보니까 음. 그런 양식 기재라는 것이 상대적으로 강제성이 지금 덜한 상황이라고 볼수 있습니다 아, 강제성이, 저, 예. 예, 예 그래서 사고가 어떻게 발생한 후에라도 그 내용을 조작을 가능한다거나 예. 폐기를 가능하다거나 이런 게 가능할 수도 있는 거죠
1: 이런 어떤 그 비규벼 마약류 이런 관리는 실제로 어디서 담당을 하게 됩니까? 보건소에서 하는 겁니까?
4: 어 예전에는 이제 향 정신성 의약품 같은 경우에는 보건소에서 주로 관리 감독을 했었다면은 네. 지금 같은 경우에는 식약처에서 엄연히 국민의 세금을 들여서 이 마통 마약 관리 통합 시스템을 만들었기 때문에 네. 이쪽에서 이루어져야 되는 것이라고 봐야겠죠.
1: 아 마약 관리 통합 시스템 아까 말씀하신 그 부분 근데 그 부분도 지금은 완전하지는 않다는 거네요. 그죠?
4: 그렇죠. 비급여 같은 경우에. 1, 가까이 되고 있는데요. 네. 작년에 지금 이보진 사건 같은 경우는 2016년에 일어난 사건이기는 하지만 네. 지금 현재에도 이 마통 시스템이 진행이 되는 과정, 이 현재에도 충분히 일어날 수 있는 사건이거든요. 아... 그러니까 이러한 제도가 새로 만들어졌음에도 불구하고 뭐 제도의 홍보는 이렇게 성과에 대해서 홍보는 하고 있지만 네. 이러한 문제점 프로포폴 사고는 사실 매번 이렇게 뭐 수시로 언론에서 터져나오고 있는데 이거에 네. 대한 지금 문제 보완은 이루어지지 않고 있다고 볼수 있습니다. 아,
1: 그러면 이번에 그 이부진 사장 가, 같은 경우 의혹 같은 경우는 어, 자료 같은 것들이 제대로 어, 남아있지 않아서 밝혀지기가 어려울 수도 있겠다 이런 생각이 드네요.
4: 네, 그럴 가능성도 있지요. (웃음) 그리고 이제 또 중요한 게 지금 이러한 현신제 시스템에서는 환자 정보가 제대로 기입이 되지 않게 되다 보니까 이 약물의 중독이나 오남용, 병영 공기를 확인할 수 있는 그런 모니터링 시스템이 없다고 그러니까 부족하다고 볼수 있거든요. 예. 그래서 이 차방산 상에 비극의 차방이라도 할지라도 네. 그러한 정보를 반드시 기재하게 하는 그런 음. 의무화를 포함하는 법안 내용이 좀 필요하다고 볼수 있습니다. 이게
1: 법을 바꿔야 되는 겁니까?
4: 그렇죠. 마약법을 개정할 필요가 있는 거죠.
1: 아 그래요. 근데 이게 왜 지금까지 안 바뀐 이유가 뭐가 있어요? 특별히?
4: 그러니까 이게 정부 측에서도 아무래도 그러니까 예. 관리 감독하는 주체에 있어서도 이게 약값에 대한 부분이 아닌 거잖아요. 네. 안전이나 이런 부분이기 때문에 상대적으로 좀 허술했던 면이 있어 보이고요.
1: 아 이게 돈 문제가 아니 어차피 비급여니까요. <웃음>
4: 예, 예, 예. 아, 그러니까, 그, 근데 이비거으로 사실 향 정신성 의약품들이 투약되는 경우는 매우 많거든요. 네. 뭐 지금 말씀하신 프로포폴도 그렇지만 비만 치료제, 예. 뭐 식욕 억제제도 다 이런 쪽으로 이제 나타는 아, 약이기도 하고요.
1: 예. 이런 관리의 사각지에 놓인 것들을 빨리 제도권으로 끌어와야겠네요. 네. 그렇습니다. 예. 고맙습니다. 예. 건강사회를 위한 약사의 송혜진 사무국장님이었고요. 3월 25일 월요일 KBS 일라디오김경의 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.